0: odcinek 65. Z tej strony Adrian Patej
1: oraz Paweł Pobudejski. I e, chciałoby się powiedzieć, że wracamy do Was po przerwie, bo nie nagrywaliśmy już razem dłuższą chwilę, ale tak naprawdę tej przerwy nie było, tak się chciałem Pochwalić w naszym imieniu, że udało nam się utrzymać ciągłość transmisji.
0: Ja bym chciał tylko e... nadmienić, że Paweł wspominał zaraz przed przerwą wakacyjną, znaczy sesyjną, że no przyjdą wakacje, będzie łatwiej nagrać odcinki, tak? gówno prawda, jest o wiele gorzej niż w środku semestru. Totalnie.
1: Adren mnie obraża. Nie obrażam, e... nie
0: obrażam. Ja tylko mówię. Ja, ja mówiłem, że tak będzie. Ja mówiłem, że przez Robi. wakacje będzie ciężej nagrać odcinek niż w środku semestru. Życie. No, eee... ja tak tylko mówię. Taka mała moja tak, dygresja. Tak,
1: Adrian ma dzisiaj zły humor, a on dzisiaj będzie troszeczkę przewodził temu odcinkowi, więc jeżeli z odsłuchu wyjdziecie zdenerwowani, wkurzeni, e, to nie moja wina.
0: Tak, tak, jasne, uciekę <suszy> do odpowiedzialności. Aha. E,
1: dobrze, przejdźmy do rzeczy ciekawych, a może raczej nie ciekawych, czyli Android 9, inaczej Android Pie niestety nie android Pieruk, mimo wielkich nadziei Adriana
0: Ja i tak będę Co... mu dopisywał mu ten yy, ten no Jezus Bo... yy,
1: przyrostek, o,
0: przyrostek
1: przyrostek przyrostek tak to nie. prawda chociaż pani nie zostawia jakby zostawia miejsca na Pieruk. Yy, ale o czym możemy sobie porozmawiać yy, czy to jest coś interesującego
0: Nie <śmiech> Jakby yy, dla mnie zrobienie z tego nie wiem czy mogę to tylko nazwać afrodyzjakiem że nazwa Android. W ogóle najbardziej fascynuje mnie to, jak, jak, ten, jak, się, jak świat się dowiedział o tym. Bo już pomijam to, że z Huawei było przez przypadek. Nagle MKBHD totalnie z czapy wrzucił na Twittera, że Android Pie i on już go ma na swoim telefonie, czy tam będzie miał. Chyba Sławek Ma Gagata. od kilku dni. Tak, Sławek Akata chyba też dostał teraz aktualizację na Pixela swojego. Zdaje się. I tam Wszyscy już
1: na Pixel na dzisiaj dostali.
0: No. A czy w sumie to mnie nie dziwi z drugiej strony, kiedy jest Android oficjalnie prezentowany. 28? Chyba coś takiego, znaczy, czy 21 chyba. się z tym, w każdym razie gdzieś w sierpniu, jak dobrze pamiętam. I w sumie już zdążyłem zapomnieć, co takiego będzie wnosił. Z mojej fascynacji Androidem P zostały pustki, jest taka pustynia z tym takim, wiesz, kręcącym się tym takim, tymi gałązkami, ten taki najbardziej charakterystyczny motyw nudy no i co no to tylko nazwa tak no Android my, się, my już mówiliśmy zresztą o tym w jednym albo w, w, dwa dzięki temu albo trzy że tak naprawdę od Androida 6.0, który wprowadzał te możliwość tych boże zarządzania yy, uprawnieniami tak zarządzania uprawnieniami tak naprawdę nic się nie zmieniło faktycznie ten P może ten jak Sławek Agata mówił w tym w szafelkaście na Pixelu jak sobie tam słuchałem w tym yy, w podcaście mówił że faktycznie usprawniona bateria jest dobrze tym faktycznie że ta sztuczna inteligencja robi robotę no może w końcu w końcu te, te ta optymizacja baterii faktycznie przyjdzie. No ale to jest jedyna nowość dla mnie i tak zdając się nie, nie będę miał Androida P przez dłuższy czas więc w sumie to mnie to trochę nie obchodzi jak mam być szczery.
1: Jeżeli chodzi o mnie to jest nowy pasek nawigacyjny co mnie osobiście cieszy bo ten obecny chyba trochę mnie denerwował prawdę mówiąc. I adaptacyjna bateria, Adrian mówi, że fajnie, to chyba moim zdaniem leży mimo wszystko w gestii producenta. A być może, Chociaż no. nie wiem, czy jakby nie wiem, czy bym się przy tym upierał, ale można na rynku zaobserwować dużo telefonów z bardzo podobną specyfikacją. Oczywiście nie taką samą, ale ten sam procesor, tak? czyli ta kluczowa jednostka i wyświetlacz sprawiający wrażenie takiego samego. A tutaj te czasy pracy na baterii potrafią mocno się różnić, więc chyba i tak, jeżeli chodzi o wszystkie urządzenia brandowane, to tutaj dużą rolę zagra producent. Chociaż być może taka funkcja zaimplementowana domyślnie trochę pomoże. E, co mi się podoba? Adaptacyjny balans jasności.
0: A, no tak, to mówiłeś. Że... A w sumie też mnie ostatnio zaczęła denerwować automatyczna jasność. Byłem bo... w totalnie ciemnym pokoju, a jasność nie włączyła się na minima, tylko taka, żeby mnie raziło w oczy.
1: Dokładnie, z, dlatego z, ja kosz, wolę ale. ręczne. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo to by się przydało. Jeżeli chodzi o inne nowości... No,
0: omówiliśmy to już. Sobie. Oprócz
1: tego, że właśnie wysypał mi się Chrome Canary po raz 15, odkąd nagrywamy tego podcasta, w gruncie rzeczy nic jakiegoś wybitnego. Jest oczywiście trochę fajnych nowości, ale tak jak Adrian powiedział, nie ma się na czym zachwycać, nie ma się czym zachwycać. Tak się trochę zaciąłem. Nieważne. W każdym razie mieliśmy tylko o tym wspomnieć tak naprawdę informacyjnie. Okazało się, że Adrianowi mocno się to nie podoba. Ja nie byłbym aż taki jednoznaczny, jeżeli chodzi o osąd. Na pewno się ucieszę, jeżeli na G6 to zawita. O ile zawita? Android pieruk już za nami. Co mamy dalej?
0: Co mamy dalej? A w... Maszyna
1: losująca wybiera temat.
0: mi. No, w każdym razie, bo ja pozwoliłem sobie odwiedzić salon Xiaomi nie w dniu premiery, bo wtedy nie mogłem, wracałem sobie do domu rodzinnego ale odwiedziłem sobie zaraz po tym jak właściwie kiedy miałem okazję tylko po przyjeździe no i tak, no no, no salon jak salon, nie? Jakby ładnie wygląda taki trochę astetyczny wygląd, biały minimalistyczny, ale z... Zastanawiałem się właśnie bo kiedyś o tym rozmawialiśmy o tym jak się otwierał pierwszy salon bo tam w Krakowie zdaje się dobrze pamiętam się otwierał pierwszy salon Xiaomi tak tak tak, tak, tak. W, w jakimś takim cerenadzie. centrum handlowym no, otóż to. tak no i generalnie y, było pytanie o to z mojej strony czy to o, będzie będą same smartfony czy to będzie cała reszta sprzętu y, no i wszedłem oczywiście od razu hulajnoga Xiaomi była na wystawce także spoko no i później też zauważyłem tam idąc w głąb sklepu można było zauważyć Oczywiście smartfony tam na samym środku, natomiast cała reszta to było właśnie na przykład sam notebook, ten Mi Note R, był czajnik, była lampka, był odkurzacz, generalnie były nawet smart zegarki Xiaomi, był Mi Band 2, trójki jeszcze nie było, ale generalnie spoko, bardzo się cieszę, że, że jest tak dużo, nawet smartwaga była w sumie, więc cieszę się, że to jest całe portfolio Xiaomi, a nie tylko same smartfony. Jak jest duża przebitka cenowa? Generalnie nie orientuję się, za ile można te sprzęty z AliExpress, czy tam z innych sklepów a, sprowadzić, ale ile kosztuje noga ta od Xiaomi? Jakieś 1300? Około Tysiaka.
1: Około... około przy sprowadzaniu z Chin, jakby rząd wielkości, bo Aha. to wszystko zależy od kursu promocji i tak dalej, i tak dalej. No tak,
0: ale tak 1300, nie? Chyba coś takiego mi się no, wydaje.
1: No powiedzmy, no, to tak już zawyżając. No to
0: w salonie to jest 1800. Nie, przepraszam, 2000. Dużo No to jest bardzo spora przybitka jak, jak na to, że to jest niby oficjalna dystrybucja polska W tym cudzysłowie powiedzmy I nie wiem jak będzie z serwisem Czy oni będą mieli serwis tutaj na miejscu Czy, e, czy też będą to odsyłać do Chin, Ale powiem ci, że no Przepłacać 7 stówek No przynajmniej to tak trochę za dużo jak dla mnie Tak mi się wydaje Tym bardziej, że no, no pojazd jest fajny I warto go kupić tak mi się wydaje Jeśli chodzi o ten o jego użyteczność. No i, hmm. i w sumie to tyle, jeśli chodzi. No, no o, mówię, salon jak salon, nie? To... Fajnie, że jest dużo sprzętu od mi typu na przykład ta lampka czy odkurzacz można sobie kupić. Jest nawet ta żarówka taka inteligentna i ta lampka. Uh -huh, uh -huh. Więc a tą lampkę tam sobie sprawił bo ona jest naprawdę fajna. To, co można sobie sterować kolorami i, i, ten, i tą jasnością u niej. To Kupuj. nawet mógłbym sobie kupić. No tak, jak sobie tam kiedyś zaoszczędzę
1: <głos> Jeżeli chodzi o mnie, to cieszę się, że powstał ten salon. Nie mogę powiedzieć, że nie, ale ja bardzo już się przyzwyczaiłem do zakupów internetowych nie wiem czy z łatwością by mi przyszło pójść do salonu po to żeby oglądać ten sprzęt jakoś tak jestem już na tyle powiedzmy obyty z zakupami w internecie i na tyle temu ufam, że nie mam żadnego problemu żeby sprzęt elektroniczny kupić bez lukania sobie na niego fizycznie czy to dobrze czy to źle nie wiem ale no, w jak erze... to oceniać nie? w erze możliwości zwracania chyba nie ma sensu, natomiast jeżeli chodzi o Chiny, no to tutaj już ta sprawa no, przepłacania no zaczyna się robić taka inna. Okej, okay, do Chin też można zwracać i tak dalej. Jeżeli chodzi o rzeczy typu sprzęt przyjdzie uszkodzony, to z doświadczenia mogę powiedzieć, że Aliexpress i Gearbest takie rzeczy rozwiązują tak naprawdę znacznie mniej problematycznie niż polskie sklepy. No ale jeżeli chodzi o takie zwykłe zwracam, bo się rozmyśliłem, chociaż mi się to nie zdarzyło to no, jest już problem. Więc mam taki ambiwalentny stosunek do tego salonu, zwłaszcza, że to nie jest gdzieś blisko mnie. Mhm. Do Krakowa mam kawałek, do Wrocławia mam dwa kawałki, więc wiem, że tak naprawdę do tego salonu się nie wybiorę. No, więc dopóki inaczej. są to takie rzeczy bardzo jednostkowe, czyli to są dwa salony w Polsce, to dla mnie nie ma to większego znaczenia. Mhm. Powiem szczerze. Ale jeżeli uruchomią jakąś fajną sprzedaż internetową...
0: No czemu nie, faktycznie. No. To
1: jakby już mogłoby się zaczynać kręcić, powiedzmy, z odbiorem osobistym i tak dalej, bo jest dużo stron podających się za oficjalne, oficjalnych dystrybutorów Xiaomi, ale ja jakby po wszystkich aferach z Aze, z Xiaomi.com.pl i tak dalej, i tak dalej, nie wiem, któremu z nich można ufać. I jakby całkowicie szczerze brakuje mi takiego, takiej strony, która by na 100% była, że tak powiem legit i która by w pełni działała. Nie wiem, czy michoom.pl nie pełni takiej roli, ale z drugiej strony może tylko zdaje się pełnić taką rolę. Nie wiem. Mam nadzieję, że to by się kiedyś rozwiązało tak na stałe. I jeżeli... Tych salonów pojawiłoby się trochę, to zaczęłoby mi się to podobać.
0: Plus wydaje mi się, że wiesz, to i tak to wszystkie te strony to są raczej jakieś pośrednicy, którzy po prostu zamawiają to z Chin i starają się jakoś pośredniczyć tym na profesjonalnym poziomie, nie? Tak jak masz mhm. chyba i spoty Cortlandy i tym podobnych Ryslerów. Tak. No, nigdy to nie będzie bezpośrednio Xiaomi w Polsce, nigdy to nie będzie póki co bezpośrednio Apple w Polsce. Pod względem tak. to też dystrybucja nie robi Xiaomi sam nie wysyła, tylko za pomocą ABC Data. Znaczy za pomocą, przy tam dystrybutorem jest ABC Data. Tak, Znowu. E,
1: Ale jakby wracając do tego Michał.pl, na przykład tam dystrybutorem jest ABC Data, mm -hmm. ale z tego co widzę, to odbiór osobisty jest możliwy tylko w tym Mistor w Warszawie. Nie widzę tutaj Krakowa i Wrocławia, które są takimi, no powiedzmy, e bardziej pełnoprawnymi, jakkolwiek brzydko to nie brzmi, coś w ten deseń. Może, jeżeli przejdzie się dalej, bo mówię tylko o tym, co jest tutaj widoczne, to jest to możliwe, ale no brakuje mi, jeżeli chodzi o mi czegoś takiego bardzo przejrzystego i powiedzmy transparentnego, tak?
0: No pewnie to jest jakaś franczyza, tak samo jak salony Samsunga ma firma Matrix Media i jeszcze jakaś tam inna, gdzie Matrix Media dominuje, jeśli chodzi o salony w Polsce. I nie jest to bezpośrednio sam Samsung.
1: A jeżeli chodzi o samego producenta, tak troszeczkę jakby odbiegając od tematu, czy ty też masz wrażenie, że Xiaomi już w ogóle nie robi efektu takiego wow?
0: Znaczy dla mnie Xiaomi już tak od roku przestało? Tak, tak.
1: ja też już od dłuższego czasu to obserwuję, ale w tym momencie jest Xiaomi Mi 8... Powiem szczerze, że tak mi przemknęła jego premiera koło nasa, że to jest coś strasznego.
0: Mnie by przemknęła, gdyby nie to, że nagle wszystkie media zaczęły wylewać na niego pomyje, mimo tego, że konstrukcja była właściwie bliźniacza jak wszystkie inne. Na nikim, na nikim nikt tak nie zrzucał pomyj i nie wieszał psów jak na Mi8. Z naszym z ulubionym portalem technologicznym większości osób na czele. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia dlaczego. I nie chodzi mi o tabletowo.
1: Chyba przeszedł troszeczkę efekt wow, tak szczerze. No, teraz... Tak mi się po prostu wydaje, bo jakby to jeszcze jest świeżynka, tak? Jeszcze nie ma recenzji na wielu portalach technologicznych, na jest... przykład na tabletowo.
0: Jeszcze jest świeżynka, a, a kiedy miał premierę Mi 8? W maju? I to jest dobre Już? pytanie. Chyba w, w maju. Nie jestem,
1: nie jestem w stanie wymienić. Chyba 31 maja,
0: czekaj, zaraz sprawdzę, kiedy są ten... E...
1: Ale w każdym razie no
0: Gdzieś powinien być przechodzi. hype. Ej, mam pierwszego Mi 8. Tak. Wow, super, kurde, patrz na to. bank. A tak naprawdę, no, nie ma. No jest... Nie ma
1: nic ciekawego. Bo jakby my już o tym rozmawialiśmy, bo był ten Mi 8 Explorer, Explorer Edition, który jest trochę przezroczysty, a trochę nie mi się podoba. Pamiętam zresztą, jak sobie rozmawialiśmy. Tak, 31 maja dokładnie był się Mi 8. Ale zaczyna to wszystko, jeżeli chodzi o mnie, tak przechodzić bokiem i jeżeli chodzi o konkretnie rynek, rynek smartfonów, widzę, że OnePlus zaczyna przejmować pałeczkę.
0: Mm -hmm, Decydowanie, tak. O,
1: oczywiście też Huawei, który chwali się cały czas bardzo dobrymi wynikami sprzedażowymi. No da. E, tak, ale trzeba odnotować, że radzi sobie. Znaczy nie, to,
0: to, to tak, to sam, znaczy samą sprzedażą o to w sensie tak, ale niczym mnie nie pociąga na przykład w stosunku do OnePlusa. Jak myślę o OnePlusie, to myślę dosyć pozytywnie. Poza tym, wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, co Xiaomi, Xiaomi jest chyba trochę jak z Elonem Maskiem. W sensie, że na początku wiesz, wow, fajnie, wow, fajnie, wow, fajnie, a teraz jest go tyle, że po prostu się nudzi. No zresztą ostatnio tak. jakieś dwa odcinki temu mówiłem, że jest mnóstwo Huawei w internecie, e, zwłaszcza na tabletowo, co, ale już to nie wiem, czy to, no mniejsza. E, ale Jesz, wiesz, jeszcze... co jest najgorsze, no.
1: jeżeli chodzi o obecność Huawei'a na tabletowo? Hmm, oczywiście było u nas kilka wpisów sponsorowanych, zresztą jeden pojawił się pod moim nazwiskiem, więc to, to nie chodzi o to. Zresztą u nas akcje partnerskie bywają na portalu, tak, ale bywają oznaczane. Mam nadzieję, że że jest to jasne. Tylko problem pojawia się w momencie, kiedy ludziom wydaje się, że nawet wpisy niesponsorowane są sponsorowane. Sponsorowane, no, no, no. Bo owszem, jakby wydaje mi się, że to nie jest żadna tajemnica, że są również na tabletowo wpisy sponsorowane. Chociaż to nie jest tak, że ktoś wysłał mi tekst i ja go opublikowałem, jakby nie zgadzając się z nim. Jak tak? to nie. Przestań, no, tak to nie. Paweł. Ty gdzieś wiadomo, że tak <śmiech> robisz. Trafem. Tym dziwnym trafem, ale już abstrahując od tego, bo powiedzmy, że można, czy jest to w jakiś sposób zrozumiałe, że ktoś ma zastrzeżenia natury no, moralnej, jeżeli chodzi o wpisy sponsorowane. Okej, okay, ktoś nie lubi, nie odpowiada temat, lecimy dalej. Natomiast Huawei zaczyna coraz częściej pojawiać się na rynku w różnych aspektach i to, że pojawia się na tabletowo nie znaczy, że nas sponsoruje w tych konkretnych wpisach. Tak, i jakby na zmianę, to dany producent w danym okresie roku można śmiało powiedzieć, że dominuje. Jakiś czas temu w komentarzach na tabletowo cały Paweł, czas było za dużo Samsunga, Paweł, a teraz jest za dużo Huawei. Co się dzieje? Winny
0: się tłumaczyć cicho. Nie, nieprawda, jakby nie zgadzam się. <śmiech> ale to z tym jakby podejściem. Nie, ale to, to nie jest, Hechnek to nie jest manifest obronny tabletowo, tylko. Ty, ale to nie jest chciałem... manifest obrony. Nie, no ja wiem, ogóle... ale ja chciałem powiedzieć, że. No skończmy o Huawei, u. wystarczy. Nie chcę już okay. Huawei, Huawei w tabletowo Huawei w podcastie zaraz będą mówić, że ja nas Huawei sponsoruję. Szkoda, bo nas nie sponsoruje. <grafy> natomiast ten, natomiast Ale wydaje mi się, zobacz, że... jak
1: to by brzmiało. Huawei tech. A?
0: A? Czekaj, Hech, Huawei... No tu się usunie coś, tu, no tu się doda, no będzie chwała dobrze, tak, dobre, dobre, podałem e, się.
1: W każdym razie kończąc, jak być może dużo osób zauważyło, Grzesiek Cichocki na tabletowo informuje o de facto, no powiedzmy, comiesięcznych poprawkach zabezpieczeń na P9. Nie wiem czemu Adrian się śmieje.
0: Sorry, I przepraszam.
1: Ktoś uznał, że to jest akcja sponsorska i telefon, który Cichy dwa lata temu kupił za własne pieniądze. O. E, dostał od producenta i tak dalej. W ogóle w komentarzach się sugeruje, że cały zespół tabletowo dostał telefon Huawei, a dlaczego ja mam LG? Czemu Nie ja rozumiem. mam
0: Samsunga i czemu ja boję się zainstalować kolejnych poprawek bezpieczeństwa, które przyszły mi parę dni temu? No, ja przepraszam bardzo. Dlaczego Android nie ma usunięcia powiadomienia na zawsze? Ja bym już sobie żył w pełni szczęścia, że nie muszę instalować tego podziewia, które rozpieprze mi telefon, no. Dziękuję.
1: A, a propos Samsunga, to co sądzisz o tym, że opatentował już wyświetlacz, który w pełni się wygina, nie pęka i jest w ogóle cudowny?
0: Zajebiście, tylko chciałbym go zobaczyć OLED. w
1: Adrian mniej Wiem,
0: przepraszam, ale po prostu chciałbym go zobaczyć. O, tyle. Bo to, że se Samsung go coś opatentował, to ja się bardzo ale cieszę, ty się mi Naprawdę. o to chodzi, że
1: ja wyginające się ekrany smartfonów widzę w sieci chyba od 10 lat, ale jeszcze żadnego scenarzywo nie Stary zobaczyłem. Stary Samsung nie?
0: chce może nawet sałatkę ziemniaczaną opatentować i mam to gdzieś, dopóki <laughs> ja nie zobaczę, kuźwa... Wyświetlacza dopóki w telefonie. Nie, nie,
1: dopóki nie masz szałotu na talerzu to nie istnieje. Tak?
0: Właśnie, dopóki ja nie zjem tych ziemniaków i nie powiem, że były świetne, to co to, 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 to mi po tym o patencie? No patenty powstają wszędzie. Ja se mogę, ja se mogę, nie wiem, opatentować rzucanie pendrive'em o ścianę i, i co? No, no super, no i to będzie mój patent. No fajnie, czy ktoś coś z tym zrobi? Nic. Więc no... Adrianku, będzie dobrze. Kurde, no denerwuje mnie to po prostu. Wszyscy naobiecują no jakieś rewolucje. W ogóle ostatnio czytałem sobie całkiem fajną książkę. Yy, nazywa o. się Pacjent Zero napisał ją już moment, Jonathan Mabery. Znaczy generalnie może nie będę mówił o samej książce, ale to jest coś tam o, wiecie, organizacjach rządowych i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób jesteśmy kontrolowani przez organizacje rządowe i nie chodzi mi tutaj o jakąś tam inwigilację, o której wszędzie się słyszy, bo to jakby wiem, że, mm, że nas wszyscy podsłuchują i w ogóle why bye bye, Ale chodzi mi o to, że na ile... Jest, świat jest rozwinięty, ale normalny lud o tym nie wie. W sensie, wiesz, no bo wiadomo, że ten, wszystkie FBI, NSA, no może nie ABW, ani CBA, ani CBS. No nie doceniasz. Być może, ale i tak na pewno są w mniejszym stopniu rozwinięci. Wiesz, te wszystkie technologie typu jakieś super kamery, podsłuchy, pierdoły, no bo wiadomo, że wojsko w dużej części rozwija tam świat technologiczny. Jestem ciekaw, na jakim poziomie świat jest realnie rozwinięty, a na jakim poziomie my jesteśmy rozwinięci. W sensie podaje się to do opinii publicznej. I wiesz, i też w jaki sposób rząd kontroluje To jest kontroluje bardzo ciekawy temat.
1: Tam... Ojej, wszystko rząd kontroluje. E, no, no, tak, no w skrócie jeżeli nie. Jeśli chodzi o ten temat, to uważam, że to jest strasznie ciekawy. Tylko jest jeden zasadniczy problem. No. Nie mamy w ogóle żadnych szans, żeby to zweryfikować.
0: No tak, no ja wiem o tym nie, a zresztą ja widzę tutaj helikopter. Ja już widzę tutaj helikopter FBI, który się do mnie zbliża, i już tutaj mam taką czerwoną kropkę na tym, na, na czole, która mi informuje takie. Stop, stop talking, nie? No ale chodzi mi o to, wiesz, na ile tutaj faktycznie okazuje się, że na przykład mówimy, że OK, szuszna inteligencja powoli się rozwija. Tak naprawdę ona jest rozwinięta od 40 lat, tylko no wiesz, w sensie jest jakaś tam iluzja społeczna mówiąca nam o tym, że, mm, że sztuczna inteligencja dopiero się rozwija. Tak naprawdę wszystko jest na potrzeby wojska robione, nie? Wiesz o co chodzi? Ten, o to mi chodzi. Dlatego na przykład. Y Jezus, no, zgubiłem się w rozumowaniu. No chodzi mi o to, że na ile ten postęp technologiczny yy, przez to, że kontroluje go jakaś tam, powiedzmy, organizacja wyższa, już nawet nie mówię o tych rządach ogranicza nas z tym wszystkim i jak świat mógłby być popchnięty do przodu, gdyby nie to. Jakaś tam, wiesz, rządza kontroli inwigilacji Myślę,
1: że jeżeli możemy. chodzi o smartfony i taką pospolitą technologię A, to mobilną, wcale. No, to wcale nie tak bardzo, jakby nam się wydawało. No, ale w... Myślę, że jeżeli chodzi o te różnice, to to są rzeczy, o których trochę być może nie mamy pojęcia. Właśnie to, o czym zacząłeś, czyli jakieś małe kamery, które bardzo dobry obraz nagrywają, jakieś super czułe mikrofony kierunkowe, podsłuchy na podstawie obrazu tego typu technologie, Myślę, że tak. Sztuczna inteligencja na pewno uczenie maszynowej deep learning jest bardziej rozwinięty w różnego rodzaju organizacjach czy to rządowych czy pozarządowych. W każdym razie nazwijmy to specjalistycznych niż gdzieś tam jest to dane do dostępu opinii publicznej, tak to nazwijmy. Nie mam tutaj na myśli tego, o czym jesteśmy informowani, ale o narzędziach, z których mamy możliwość korzystać. Ale jeżeli chodzi o technologię bezpośrednio smartfonów, uważam, że tutaj różnic nie ma aż takich dużych, jak mogłoby się nam wydawać.
0: No, e... Oczywiście mogę się
1: całkowicie mylić i może być całkowicie odwrotnie. I ktoś, kto wie, jak to wygląda w rzeczywistości, właśnie śmieje się w głos,
0: no. o ile tego słucha. No właśnie agenci FBI podsłuchujący nas w trakcie nagrywania, śmieją się nam w twarz, mówią, haha, oni są totalnie niczego nieświadomi. Natomiast jest tak. co ja chciałem powiedzieć, Jeny, poczekaj, ja muszę. Aha, właśnie.
1: Ja mam na imię Paweł.
0: A ja nie wiem, co ja chciałem powiedzieć, no kurczę. Coś no, też no, z, z tym rozwinięciem. Aha, właśnie, bo wiesz, jeszcze inna kwestia jest tego, że jak świat jest rozwinięty, a inna kwestia jest to, jak, jak szybko te, te technologie mogą zostać zaadaptowane, nie? Bo na przykład ostatnio tak. czytałem o tym, że dobra, okej, okay. powstaje sieć 5G, świetnie No po prostu ja się cieszę, nie? Super gigabajty, gigabity netu, po prostu transfer danych szybszy niż to jest po prostu taki hyperloop wśród danych Świetnie, okej, okay. mm -hmm. fajnie, no tylko po cholerę jak, jak trasa, kurcze Kraków-Wrocław-PKP dalej nie ma ten, rozumu godności internetu dobrej prędkości I, <śmiech> i kurde, <śmiech> i, i ja sobie nie mogę normalnie swobodnie filmu obejrzeć
1: jeżeli tak odwrócę kota ogonem słuchamy o 5G, o tym, jakie to jest wspaniałe, i tak dalej. Ojeju, 5G już, już w tym momencie parzy mi kawę na przyszły rok. Tylko jest jeden problem, i tak nie mamy urządzeń, które obsługują te technologie W ogóle okay, to nie jakby wiem jakby czy. Wiesz... uniknione jest to, że nie wiem.
0: E, bo, bo, bo ten, bo sieć 5G nie jest uzobsługiwana przez normalne anteny, takie jakieś tam stawiaj, stawia, twój sąsiad i później bociany robią na nim gniazdo. Tylko jest normalnie balony wypuszczane w stratosferę. Ciekawie jestem kiedy to wejdzie do Polski.
1: Abstrahując <laughs> od tego, <laughs> e, ponieważ podobno w 2019 roku Orange ma prowadzić testy 5G w Polsce, a w 2020 2021 wdrażać to w Polsce i wow. odpowiedział, że, że plany ma podobne. Ale nieważne, bo uważam, że problem można w ogóle odgryźć, ugryźć od innej strony. Kto z twoich znajomych ma telefon obsługujący 5G?
0: A są już obsługujące? Nikt. No Nie. na pewno. Zresztą, co, uważam, że większość Dopiero ludzi Moto ma...
1: Z3 w modzie będzie miał, jakby będzie specjalny moduł pewnie grubości czterech telefonów, który po doczepieniu do Moto Z3, która będzie prawdopodobnie dostępna tylko na wyłączność w Verizonie w Stanach Zjednoczonych, to dopiero ten smartfon będzie obsługiwał 5G. Czyli dopóki Galaxy S10, Note 9, Note 9 wątpię, Galaxy S10, Huawei P 30 LG V45 i LG G8 i iPhone, coś tam, nie będą obsługiwały 5G, to nie ma sensu, żeby ta technologia była wdrożona w Polsce, ale pojawia się dodatkowy problem. Adrian zaśmiewa się w głos, a ja kontynuuję. Czekaj, zaraz ci,
0: powiem, zaraz ci powiem co mi przyszło do głowy, no dawaj, mów, mów.
1: Bo znam dosyć dużo osób, które w tym momencie, czyli... Na etapie bardzo zaawansowanego Samsunga Galaxy S9 nadal mają Samsunga Galaxy S6 e, i są też osoby, które mają starsze telefony, więc tak naprawdę to, że wyjdzie flagowiec obsługujący 5G nie znaczy, że ogół społeczeństwa będzie miało smartfona korzystającego czy obsługującego 5G, więc na dobrą sprawę według moich bardzo optymistycznych prognoz, potrzebujemy co najmniej 5-7 lat. I to jeżeli producenci teraz zaczną wypuszczać smartfony z 5G, żeby w ogóle przeciętny Kowalski z tej technologii sobie na co dzień korzystał.
0: To już mogę powiedzieć co chciałem powiedzieć? Jak najbardziej. Bo zacząłeś tam wymieniać Galaxy S10, iPhone jakiś tam, Huawei P30, LG 8 ten V45, to ja chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze wyjdzie Xperia XYZ Ultra 7 Pro Plus K8 LOL 1, 1, wykrzyknik 1, <czy> przepraszam, musiałem. <gry> ale jeszcze inna Jest kwestia, całkiem prawdopodobne. ale jeszcze inna kwestia, bo wiesz, no zarąbiście, że wychodzi sieć 5G, że to wszystko teraz pędzi jak dyliżans. No ale po co no? Ja bardzo się cieszę, że mogę mieć sieć 5G, którą będą usługiwały smartfony, które będą mogły rozwinąć sieci do tych gigatera, penta, meta, yy, flopsów. Jak ja z tego nie skorzystam, tak? Ja mam LTE+, które mi wystarczy. No spoko, będę miał transfer 600 mega na sekundę. Po pierwsze, nie ma oferty jeszcze, która to obsłuży. Po drugie, ona będzie pewnie w cholerę droga. Po trzecie, nigdy nie rozwiniemy 100% tej sieci, bo teraz nawet nie ma, mało jest miejsc w Polsce, które rozwijają pełne 100 megabitów na sekundę, które nam już obiecują od chyba 2-3 lat. Oczywiście jest to tam powiedziane do 100 megabitów na sekundę. I wiesz, ale w ogóle martwi mnie też to, że... Yy, nie wiem jak ty, ale kiedy ja jestem w zasięgu LTE, tam LTE+, wszystko mi chodzi wspaniale, nie? W sensie ładuje się internet, buforuje się filmiki, spoko. Jak przychodzi do H+, H+ czyli tego hsdpa czy tam hspa plus czy jaka to jest tam technologia uh -huh. nie wnikam nie chce mi się w to wnikać to nagle nic nie działa totalnie nic się nie chce załadować nie mam pojęcia dlaczego kiedyś wszystko się idealnie ładowało na tym hsdpa gdzie niby to jest tak. 7 mega na sekundę chyba że po prostu to jest kwestia tego że strony stały się teraz tak przeładowane że ten internet nie jest w stanie tego prostu po obsłużyć nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje denerwuje mnie to po prostu bo to jest to to jest to jak ci mówię fajnie że mamy sieć p, sieć pie <śmiech> fajnie że mamy to a sieć propos 5g pie, na
1: essential phone taka 20 dosłownie minutowa news Na Essential phone wylądował Android Pie.
0: Gratuluję. Ucieszył się w Polsce nikt, bo nikt nie ma Essential Phone. A.
1: Nieprawda, już jeden komentarz, jeden komentarz na tabletowo się pojawił, tak? że potwierdzam, gdzie, gdzie, ten, ten, gdzie sierpniowe Pie.
0: poprawki do P10? Nie chwilę temu. <laughs> Dobra, ale no. Mówię, fajnie, że jesteś 5G, ale no kurde. No... Może na, po prostu zróbmy tak, żeby każde miejsce w Polsce miało choćby ten dostęp do najniższych prędkości LTE. Ja już naprawdę nie wymagam, żeby to był, nie wiem, las pod Kocikowem w bunkrze, tylko po prostu Pospolita Trasa Kraków-Wrocław na każdym możliwym swoim odcinku. Pomijając tunel przed Miechowem, w którym niemożliwy był zasięg, bo jest tak odrutowany, że w ogóle sieć się traci. No, dziękuję. To tyle chciałem powiedzieć o sieci 5G.
1: Tak, ja, ja też uważam, że w tym momencie zapewnianie, w cudzysłowie, prędkości niższych niż 5 megabitów na sekundę to jest... To uwłacza pewnej godności człowieka. Ja wiem, że ja zaczynałem w swoim życiu od prędkości 128 kilo na sekundę i ja wiem, że dla niektórych Kiedyś GPRS to takie prędkości szał. i tak były zawrotne. No. Ale czasy się zmieniają. Mamy 2018 rok i osobiście pułap... Y ludzkiego internetu, <laughs> ustaliłbym na 5 megabitów na sekundę. W tyłkach Oczywiście, im się o o Polski, tak?
0: I no by w tych internetach siedzieli książki poczytać. A nie. Swoją drogą od początku lipca przeczytałem Swoją drogą książki. przez
1: ostatni. Ja od początku lipca. Ja od początku lipca w okolicach no 15.
0: Ale ja jestem osobą, która praktycznie... Nie, Zaimploniłem tak. ci. No tak, no jakby, a ile z nich to były podręczniki medyczne? Zero. 16. <laughs> nie no, spoko, Zero. Ja, ja jestem osobą, która ma Caruteńka bardzo ciężko... saga
1: Wiedźmina została odświeżona i kilka Uła. kryminałów.
0: A to gratuluję. Nie, to ja generalnie jestem osobą, która ma problem z czynieniem książek, nie może znaleźć czasu, znaczy nie umiem sobie na nie wygospodarować czasu i zwykle mnie nudzą. A teraz jakoś tak mi się udało 4-5 książek przeczytać, więc jestem z siebie dumny. Te wakacje mnie zmieniają. Bardzo no. dobrze. Ale jeszcze Google inna też kwestia jest z siebie dumny. Jeszcze inna bo. kwestia a propos sieci 5G. Polacy nawet nie ogarniają, co to jest sieć 3G, 4G, 5G. Ja nawet nie ogarniam. Ja tylko wiem, że to jest coś z, z tym z transmisją danych, nie? I to jest generalnie wszystko. Ja pamiętam, jak, jak Play się kiedyś chwalił te parę, paręnaście parę, parę lat temu. Wow, wchodzi sieć 4G. Super. Ale nikt nie zadał pytania, co to znaczy. Ale no kolego, nikt nie zadał parę, pytania, już o co Nie przesadzajmy,
1: chodzi. że paręnaście. No dobra, ton, ale, no ale parę
0: naście to nie, ale parę dobrych lat było. Bo ja pamiętam, że no miałem ile? Może 16 lat wtedy, może 15.
1: No, no ten rząd. Trochę tego było. To będzie.
0: Trochę tego było. No. W każdym razie, no, jakby. Bo
1: właśnie miałem mówić, że około 7 lat temu.
0: No, no to gitara się ma. Na oko. Także w sumie to możemy chyba skończyć sieć, sieć 5G, bo w sumie jakby to jest temat, który nikogo nie obchodzi, a bardzo się cieszę, że taka dyskusja na temat tego się rozwinęła. No. Bardzo się cieszę, że dalej mogę dzwonić do mamy Nie wiem, czy sieć 5G jakoś lepiej mi w tym pomoże I usprawni moją rozmowę Ale no, może być I tak w Polsce sieć 5G mówisz dopiero to jest 2022 Czyli jakieś 3-4 lata dopiero No, niech się zajmą Rozwijaniem obecnej sieci, tyle, dziękuję Przechodząc dalej To tak, właśnie jeszcze A propos Androida P i w ogóle ten I w ogóle yy, nowości Czy to taki krótki news, ale... Google poinformował, o, że Duplex, czyli ten system, ta inteligencja, ta sztuczna inteligencja, która ma sprawiać, będzie dzwonić za nas i tak dalej, ma pracować w call center. I nie wiem jak ty Paweł, ale z jednej strony uważam, że to jest świetny pomysł, a z drugiej strony zastanawiam się, czy to jest świetny pomysł.
1: Ja uważam, że mimo wszystko to nie jest jakiś wybitny pomysł, to znaczy uważam, że to jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o przyjmowanie zamówień w pizzerii na przykład, albo umawianie się do fryzjera, mhm. chociaż można to zrobić przez internet i ja to bardzo lubię, natomiast jeżeli chodzi o call center, to być może jakby źle rozpatruję tę sytuację, bo patrzę przez pryzmat swojej osoby, rzadko dzwonię na bok, ale na ogół, jeżeli to robię, to mam jakąś konkretną sprawę, która no jest, cięższa do jest do w jakiś nie? sposób, powiedzmy, skomplikowana, czy nie wiem, chcę, żeby ktoś mi coś wyjaśnił, albo ja chcę komuś coś wyjaśnić, żeby on mi doradził. Raczej no kilka razy w banku tak miałem, że dzwoniłem na call center w celu wiesz, wykonania takiej idiotycznej czynności typu, ok, proszę podać taki PIN i taki PIN, żeby móc aktywować coś tam bo akurat się dało przez telefon, czy było mi najbliżej, nieważne. Natomiast jeżeli chodzi o ogół moich połączeń do boków i call center, to jednak są to połączenia takie, w których z mojego punktu widzenia po raz kolejny wymagane by było, powiedzmy, abstrakcyjne myślenie. Mhm. Okej, okay, może kilka, kilkanaście lat i Google Daplex, czy dowolne inne konkurencyjne rozwiązanie będzie w stanie zapewnić coś na tym poziomie, ale nie jestem jeszcze przekonany. Jeszcze nie na ten moment i nie do call center. Tak jak mówię, raczej do rzeczy typu pizzerie, fryzjerzy, czy nie wiem, może kurierzy. Kurierzy nigdy nie odbierają telefonu. Mm, o, Automat tak. będzie. Mhm. Ale urzędy na przykład, nie? To by było w porządku.
0: No, w sumie, też tak myślę. Z y, twoją drogą, właśnie, bo, miałem, bo to, co mnie wybiłeś, miałem mówić o sztucznej inteligencji. Y, mhm. Y, Właśnie to jest to samo, co z mi. Uważam, że sztucznej inteligencji jest, jest teraz tak dużo i tak bardzo dużo się o niej mówi, że po prostu straciłem już jakiekolwiek zainteresowanie sztuczną inteligencją. Znaczy nie, żebym miał jakiś super wiesz, super zainteresowanie wcześniej, ale jak ten, jak był jakiś temat na temat sztucznej inteligencji, to jeszcze omawialiśmy go w podcaście. A teraz jest tego tak dużo, że po prostu stwierdzanie sztuczna inteligencja, a wszyscy znowu, eee! no to, to, to tak stwierdzam, że to jednak nie ma sensu.
1: Coś w tym jest, jest powoli przesyt tematem i ten deep learning pojawia się tak naprawdę w każdym aspekcie życia i w każdym aspekcie internet of things. Mm -hmm. I rzeczywiście, jakby, jako że przestaje to być coś innowacyjnego, to troszeczkę przestaje to być interesujące. I ja myślę, dużo osób uważa, że tak jest teraz, chociaż ja się nie zgadzam, ale ja myślę, że technologia może mieć duży problem za kilka lat, jeżeli nie zrobi jakiegoś skoku. Po prostu bańka pęknie, jest w tym momencie bardzo duży przesyt informacji i jakby... Wydaje mi się, że niedługo osiągniemy pewien pułap, który wyznacza nam poziom naszego rozwoju technologicznego. Na przykład baterie do smartfonów. Tak naprawdę nic się nie dzieje w tej kwestii od kilku dobrych lat, bo na naszym etapie rozwoju i możliwości wprowadzania tych rozwiązań do użytku publicznego jest bardzo kiepsko. Myślę, że tutaj jakieś organizacje mogą mieć ogniwa, które nam się trochę nie śnią, że tak powiem. I obawiam się, że technologia za parę lat, ale takich parę porządnych lat, może zmagać się z podobnym problemem, to znaczy osiągniemy wszystko, na co pozwoli nam dany etap rozwoju technologicznego i dopiero potrzebny będzie skok, odkrycie koła na nowo, żeby ponownie móc zaskoczyć użytkowników. Tak mi się wydaje. Widać to po premierach smartfonów, kiedy jesteśmy coraz mniej zaskakiwani, widać to po wielu urządzeniach, które się trochę na rynku nie przyjęły, na przykład tablety, smartwatche, tak? które gdzieś tam sobie boczkiem przechodzą i dobrze wiemy że chyba że się zaskoczę smartfony które jeszcze pojawią się w tym roku tak naprawdę nas nie zaskoczą ja jestem tego niemalże pewien będą trochę ciekawsze będą trochę szybsze będą trochę nowsze będzie kilka nowych funkcji. Nie będzie tam takiego efektu póki co.
0: Ja już się boję na temat Note 9 bo to będzie taka nuda że nawet nie będę o co o nim powiedzieć naprawdę z każdą następną premierą jest coraz gorzej jak dla mnie. Po prostu nie ma o czym gadać. I to jest straszne. Natomiast jeszcze z innej strony, bo właśnie mówisz, że baterie litowo ionowe i tu też bym wrócił do tego wcześniejszego mojego wywodu, że tak naprawdę wszystko jest też hamowane przez ekonomię po prostu. No bo po co producent tak. ma, wiesz, starać się na siłę robić coś innowacyjnego, jak to się nie przyjmie. I tutaj na przykład, na przykład najlepszym przykładem dla... Na przykład na przykład na przykład, Na przykład... Kurde. I tutaj świetnym przykładem... Tutaj świetnym przykładem jest LG. No, popatrz. Tak. G4 była ok. G5 spróbowali innowacji, nie wyszło. G6, znaczy, no G6 nie była innowacyjna, ale w, chociaż G4 V10 też... V10
1: G Flex. Tak, V10
0: G Flex, nie? To naprawdę były bardzo G4 fajne też. produkty. Tak, bo tam z przyciski z tyłu już były, ale to już nawet nie, to już od G 2 dobra, mniejsza. Od G2. W każdym razie, bo zaraz, zaraz znowu zaczniesz mówić całą rodzinę G i, i ten, i się zacznie. Ale chodzi mi o to, że no, nie opłaca się producentom być na siłę innowacyjnym podejrzewając, że w jakiś sposób to im się nie zwróci, skoro cały czas mogą dębić kasę na producentach z technologii, która się właściwie nie zmienia, tak?
1: To jest... I jakby nie patrzeć, tak zrobił Samsung, jeżeli chodzi o S7 i o S9, tak? No właśnie. Czyli S7 to jest S6S, trzymając się nazewnictwa Apple, a S9 to jest S8S.
0: Ten, tak naprawdę ostatnio sobie słuchałem forum i ten i i właśnie y, był, Kubar, Kubar jak dobrze pamiętam powiedział coś takiego że y, bo cały czas jest zrobione GTA 5 nie GTA 5 na pierwszą platformę najpierw na PS3 potem na PS4 mhm. potem PS4 Pro żeby to w 60 latkach chodziło to samo z Xboxem na PCcie na Switchu wiesz na Wiiu żeby to nawet nie wiem Twój telefon mógł niedługo obsłużyć i, i, i wszyscy pytają po cholerę po cholerę kupujecie do GTA 5 i przez to wiesz GTA znaczy ten Rockstar nie robi GTA 6. I to samo później był wywiad e, z tymi stwórcami Skyrim'a, dlaczego nie robicie nowych Elder Scrollsów, tylko cały czas e, mhm. robicie Skyrim'a na nowe platformy. A jak po prostu powiedział w twarz, no bo jak wszyscy cały czas kupują Skyrim'a, no to po cholerę mamy robić nową, nową edycję The Elder Scrolls. No trzeba przystosować Skyrim'a na, na inne platformy. I wydaje mi się, że to jest to samo na rynku smartfonów, wiesz. No... Te telefony za dużo się nie różnią, tak? to jest trochę smutne, że mamy tak naszpikowany telefon, który po dwóch latach w sumie trochę się nie nadaje do niczego Chociaż może przy obecnych generacjach tylko za sprawą baterii tak naprawdę ten telefon można tam myśleć o wymianie Ale wiesz, dopóki cały czas kupujemy te same smartfony, które no, różnią się tak naprawdę teraz detalami, które aż tak bardzo nie wpływają na wszystko No bo jakby no, różnica w wydajności jest znikoma, w aparatach faktycznie jest fajniejsza sprawa, oprogramowanie też już za dużo się nie zmienia no ale co, no też nagle wszyscy zaczniemy nagle przestać kupować smartfony, to też jest trochę niemożliwe, więc no, producenci będą musieli wyczuć tą, tę bańkę i być może mają już przygotowane, wiesz, coś na ewentualność, tylko po prostu to jest kwestia tego, kto się pierwszy wysypie. Wiesz, o co mi chodzi? Bo jakby, Trochę tak, bo najpierw jest ale tak, że...
1: jakby teraz się nad tym zastanawiam i jeżeli chodzi o politykę twórców GTA, czyli Rockstar Studios, tak? Mhm. E, czy jeżeli chodzi o Skyrim'a, jakby... Podoba mi się fakt, że produkt, który jest dobry, będziemy udoskonalać i rozpowszechniać.
0: Mm -hmm, no tak, tak. Znaczy to jak bardziej do... jest rozpowszechnianie jeżeli... bardziej tylko, ale no... Jeżeli chodzi
1: o gry... Nie, no wchodzą różne patche, Ale nie, no to, to tak, tak, no
0: to tak, jak najbardziej. Mhm.
1: Bo no, GTA 5 ma w tym momencie prawie 7 lat. Wow, bo już? o ile dobrze... Ko... Będzie... Wydaje mi się, że ja na pc -ty pojawiła się w 2011 roku, jakoś pod koniec, Boże. a na konsolę w 2013.
0: Boże. Data wydania 2013. No to zam... e, Wiem,
1: gdzie sprawdzasz, ale jeżeli chodzi o Wikipedię. <laughs> To tam widziałem Nieprawda. rok 2011. Nieprawda, nie Wiki. To jest e, spada nagroda. Theft Auto 5 został oficjalnie zapowiedziany 25 października. Oj, przepraszam, w 2011 roku pojawił się pierwszy trailer gry. No. Masz rację, 2013. No to tak, czego No, pomysła, no to, Ale się mówiłeś 5 lat, lat.
0: Mówiłeś 5 lat, no to GIT.
1: Aha, wydawało Ojej, Ojej, zakręciłem się, nie <laughs> e, GTA 5 ma 5 lat. To jest kupa czasu. No Jeżeli uzyska. chodzi o gierkę, nie? No. Ale no. Ta wersja, którą teraz możemy sobie kupić na ta różni się jednak od tej wersji oficjalnej. Mm -hmm. To jest jakaś V1.41 według Wikipedii. Są tam pacze, są tam aktualizacje, jest udoskonalanie, jest jakaś optymalizacja i tak dalej. A w każdym razie taki jest zamysł. Jeżeli chodzi o gry, to, to mi się podoba. No, no ale nie z tego do smartwatch. Co innego, jeżeli chodzi o technologię, swoją drogą, Windows troszeczkę zastosował taki patent, tak? Bo Windows 10 ma być tak, jakby ostatnim Windowsem. No tak, i mają być tylko poprawki. Czy, czy raczej ewentualnie kolejne wersje nawet Poprawki będą bezpieczeństwa.
0: Się,
1: nawet jeżeli będą nazywać się inaczej, czy tam Windows 11, Windows 12, będą tak, jakby aktualizacją Windowsa 10. I już powoli w sieci pojawiają się głosy, że Microsoft prawdopodobnie oczywiście nie jest to pewne pokusi się o wprowadzanie licencji jakby miesięcznej tak? czy abonamentu, czy prenumeraty czy jak zwał, tak zwał. I jeżeli sobie o tym pomyślimy, to jest to jak najbardziej naturalne zresztą, co się stało z wszystkimi produktami Adobe CC eee, i mamy produkt który jest udoskonalany, bo nie jest doskonały i daleko mu do tego. No i trudno, żeby jednorazowy zakup był dożywotni. nie? No właśnie, no. firma musi zarabiać, tak no co by nie było. Ale tu jakby rozmawiamy o kroku dalej, ale krok pierwszy jest taki, żeby tego Windowsa 10, Robić. tudzież GTA Robić. rozpowszechnić.
0: Robić. Robić. <grych> nie, co wiem, nie wiem czy strzeliłeś, nie wiem czy strzeliłeś aluzję, bo mówisz krok pierwszy. Absolutnie. Oglądałeś film Gąciarza krok pierwszy? Nie. A, no to kurde, myślałem, że skapniesz, że. Dobra, to, to, to trudno. Dawno, dawno,
1: dawno do, dawno do Krzyża Końciarza nie zaglądałem. Ja dlatego, też nie. Byłem dużym fanem.
0: Ja też. Nudzi mnie ostatnio. Przepraszam, Krzysztof. <laughs> no.
1: A swoją drogą mi umknął fakt, że GTA pojawiło się dwa lata wcześniej na konsole niż na pc
0: Nice, a ja sobie dalej kupił Switcha, chociaż nie wiem czy bym nim grał, w ogóle, no. Chyba,
1: że Wikipedia kłamie, ale to nieważne.
0: Ja cały czas utwierdzam się w przekonaniu, bo byłem sobie w domu swoim rodzinnym i szpagier akurat Xboxa zostawił, to sobie stwierdziłem, że sobie pogram w końcu coś, bo mam wolny czas. W Co mogę robić w domu rodzinnym, przecież nie widzieć się z rodziną. <laughs> Natomiast kwestia jest taka, że cały czas przekonuję się do tego, że jednak Rozłożyć się na Sofie przed telewizorem i grać sobie na padzie na konsoli jest mega wygodniejsze od grania przy komputerze. Oczywiście też zależy od gry, no bo, jakby no, CS na konsoli raz, że. Istnieje? Nie istnieje, nie istnieje chyba.
1: Nic mi o tym nie wiadomo, ale Kurde, wypadłem Ale, ale byłoby fopa.
0: No ale na, na pewno granie w strzelanki na konsoli wymaga trochę więcej zręczności i no wiadomo, przyzwyczajenia, bo zaraz I tam mi często,
1: coś... często już wchodzimy w jakieś wspomaganie celowania i tak dalej. No, nie? no,
0: już jakby zaraz tam konsolowcy tutaj, jeśli słuchają, to zaraz jedzą, że Uy, przecież na komputerze się gra gorzej niż na padzie, i tak dalej. Natomiast, no przynajmniej dla mnie w niektóre gatunki gier wydaje mi się, no na przykład RPG, nie? bo tak właśnie, wiesz, rozłożysz się przed swoim 65 celowym telewizorem na sobie, będziesz się grał w Wiedźmina, nie? W 4K w 60 FPS-ach i co? I będzie fajnie a tak to będzie siedział przed kompem, będzie się jeszcze garbił i co i dostaniesz tego z koliozy czy innej tam choroby. Czy innej tam lordozy. lordozy. No i tak Tak czy nie kupić konsoli, ale z drugiej strony przyjdzie sms szkolny, ja nie będę miał czasu żeby ten, a zresztą ja potrzebuję nowego kompa, nie kupować kompa, jeszcze konsolę, jeszcze telewizor do tego. Jesteśmy się ostatnio śmiali przecież, no ale ten, ale sama koncepcja może na kiedyś spoko.
1: Bo ja cały czas dążę w tym wątku. Bardzo no dobrze, dobrze przepraszam. Że przerwałeś to tak, słodko odświeżenia. Mamy to GTA od 3 lat i teraz 5. mamy te technologie, tak? No. Od trzech lat na PC. -ty. A, ok. E mamy sobie te technologie w smartfonach. Powiedzmy, niech będzie. Zdjęcia nocne w P20 Pro. Tak, bo przez wiele osób są traktowane bo jako. No znowu ten chwały Paweł. Bo, tak, bo znowu. E niech będzie. <laughs> Galaxy s 9. Tak, tylko chodzi mi o taki sztampowy jakąś jedną sztampową cechę tego produktu, którą najbardziej lansuje producent. Też dwa aparaty tak naprawdę. No tak. Mhm. Czyli Samsung wypromował pewną jakość zdjęć, tak? które jego produkt robi, że te zdjęcia są takie, że są super, że wszystkim się spodobają. I problem zaczyna się w tym momencie, kiedy Samsungowi nie opłaca się na dobrą sprawę rozwijać tego aparatu, Ponieważ większość ludzi na świecie i tak nie ma dostępu do technologii, którą już wprowadzili na rynek. Tak? Mhm. Czyli po co w S9 robić lepszy aparat niż w S8, skoro nadal dużo osób nie ma technologii na poziomie S8. Więc na dobrą sprawę takie przyhamowanie w technologii ma swoje zalety, o czym już rozmawialiśmy. Po pierwsze być może producenci wreszcie skupią się na optymalizacji oprogramowania, o, tak. a po drugie oby. Udało się troszeczkę wyrównać ten poziom technologiczny smartfonów, bo jeżeli ktoś ma S6, a ktoś inny ma S9, to oni mają dwa zupełnie inne telefony, na których mogą robić dwie zupełnie inne rzeczy, które działają w dwa zupełnie inne sposoby. Mhm. Tu ten przeskok technologiczny już jest na tyle duży, że aż mimo wszystko negatywny, bo też swoją drogą utrudnia optymalizację. tak? No tak. Więc wcale nie wiem czy to spowolnienie nie jest dobre. Tylko pytanie czy jakby jak to zadziała na ten rynek jeżeli chodzi o ciekawość konsumentów.
0: No ale właśnie też, no ale też druga kwestia właśnie tego spowolnienia że to jest trochę sabotaż nie. No bo jak wypuszczę S9, które no w sumie nawet w aparacie teraz nie będzie jakoś super lepsze od S8, no to nikt nie kupi S9, nie? Przemiejs. Z... no dobra, inaczej, przynajmniej z S8 nie będzie warto, natomiast z tej S6 na S9 już będzie warto przejść niż na S8. Tak. Albo kupić tak, S8, tak. bo w sumie będzie tańsza, będzie reprezentowało praktycznie to samo, więc tak naprawdę. Tu
1: pojawia się drugi problem.
0: No, jaki problem?
1: Pojawia się drugi problem, no właśnie jak za mało udoskonalimy smartfona, to nikt nie kupi nowego. No i to jest problem. Więc stąd może pomysł LG, który tak średnio chyba wypalił na dobrą sprawę, żeby nie wypuszczać smartfona co roku, nie jest taki głupi.
0: No właśnie. No.
1: Czyli w tym momencie, niech będzie ten Samsung, bo na jego przykładzie sobie rozmawiamy, wypuszcza Note 9, który jest jego super flagowym smartfonem i przez dwa lata nie robi nic. Czekając, aż rynek stopniowo nasyci się tym notem dziewiątym. Oczywiście, że w praktyce to nie ma żadnych szans na powodzenie i to są tylko utopijne marzenia dwóch podcasterów, którzy w nocy postanowili zmienić świat technologii na lepsze. Ale może coś takiego na rynku byłoby potrzebne, żeby przez dwa, 3 lata nie wychodziły żadne nowe smartfony.
0: Ło, wow, a to, hmm, w sumie z drugiej strony... Nie wiem, chociaż, bo ten pomysł LG jest ok, tylko że z drugiej strony, wiesz, też trzeba nagłośnić, kiedy ten smartfon będzie miał premierę. Bo tak, tak. bo teraz postaw się na miejscu konsumenta. Okej, okay, dobra. Uważam, że mój S7 Edge którego już nienawidzę, jest B i Fu i ja chcę sobie zmienić smartfon, dobra. I teraz żaden pro... i teraz każdy proces mówi tak, zrobimy nasz smartfon, kiedy będzie gotowy. No i wiesz, czekasz i nie wiesz, czy kupić sobie teraz G7, czy LG na przykład stwierdzi, że dobra, za dwa tygodnie jest świetny ten moment na to, żeby puścić G8, chociaż dobra, okej, okay, to oni już zapowiedzą, kiedy będzie premiera, ale wiesz, to może trochę dłuższy dystans, mhm. powiedzmy, czy oni to zrobią na przestrzeni roku, czy zrobią na przestrzeni 6 miesięcy, czy to zrobią na przestrzeni 18 miesięcy. I wiesz, to ja teraz, nie wiem, właśnie czy. bo do, trochę głupio mi będzie, jak na przykład, okej, okay, dobra. Za dwa miesiące zmienię sobie mm, ten, ten s 7 na K8. I nagle, nie wiem, dwa tygodnie po tych, wiesz, ośmiu miesiącach, czy tam ilu, czy tych dwóch miesiącach, co ten, co, co kupiłem sobie ten smartfon, LG powie, dobra, okej, okay, za dwa miesiące jest G9. Super, dzięki LG, fajnie, brawo, brawo, dzięki za dobrej. Dzięki
1: za ale o to mi chodzi, no jakby to o to chodzi. Utopiną, umawiamy, ja, się, że, no, no to... umawiamy się, że producenci wypuszczają swoje smartfony w 2020 roku, a następne w 2023. Na przykład.
0: No dobra, okej. Okay. No właśnie, Bo chodzi mi o to, że mając wiesz, mając kalendarz premier typu właśnie w lutym na MWC większość producentów wysypuje się ze swoich telefonów, tutaj Apple we wrześniu, Pixel i ten i Note jest we wrześniu, to jakoś tak możemy sobie mniej więcej przekalkulować, bo pojawiają się przecieki. Czy warto będzie mi zmienić ten smartfon na Note ta 8 na przykład czy tam znaczy na ta 9 który będzie nadchodził czy może jednak ta ósemkę bo znowu już tam na przedstawie przecieków będę wiedział, że ten smartfon nie jest jakiś tam nie będzie aż tak bardzo warty, żeby zapłacić za niego tam jakąś tam kasę, jaką tam będą tam chcieli. Tak. Bo to o to mi Ale nie tu chodzi. tu
1: pojawia się Kolejny problem, że nigdy nie uzyskamy takiej zmowy producentów, nie? No tak. Nawet jeżeli producenci zdecydują się wypuszczać smartfony co kilka lat, to w, w tym roku będzie to Samsung za rok LG, za dwa HDC, kółko się zamyka. No. Wychodzimy na to samo, tylko że każdy dostaje po swoim kawałku ciasta.
0: No właśnie, a co jeśli teraz władze Samsunga, Huawei, LG wszyscy się zbierają, wie, są w takim tym, są w takim okrągłym stole, no wiadomo, dowodzi Samsung i Huawei, bo są teraz najwięksi, no i teraz mówią, że dobra, w tym roku to tutaj Huawei nas trochę przegonisz będzie tak fajnie fajnie że nie tylko my no dobrze. Ty, ty LG to ja dalej będziesz chłopcem do bicia a ja nie chcę zamknij się dalej jesteś chłopcem do bicia rób tam te swoje smartfony i damy ci trochę technologii coś ten deseń nam trochę znowu się będą w siebie śmiać kiedyś się w końcu odbijesz no, no to tak też może być ile przecież było zmów cenowych co jakiś czas wyciekają informacje że w tych i w tych latach producenci kancina na w tych i w tych latach producenci ten kanci na ziemniaczane. ziemniaczanej i wiesz i tak dalej i tak dalej i tak dalej no. A, to co korki z Fortnite'a czy 48 megapikseli w aparacie? Bo z jednej strony mówiliśmy korki o gamingu. Z Dobra. Paweł grałeś kiedykolwiek Fortnite'a? Przyznać ci się szczerze. No nie masz kłamstwo. Nie no bo chciałem polary. skłamać. Hmm.
1: Nie. Okay. Jeżeli chodzi o gry to jestem na etapie. A Baldur's Gate 2. Dwa. dwa lata temu grałem w CS:GO i to jest jedna z nowszych produkcji w które grałem tak. Realnie okay. nie kupiłem od tamtego czasu żadnej gry to mogę powiedzieć w pełni
0: uczciwie. No dobra to tak ja grałem w Fortnite'a kumpel mnie mm, namówił żebym sobie pograł zobaczył o, to jest fajna gra i tak dalej. No dobra stwierdziłem że w sumie na, na PUBG mi się nie chce wydawać pieniędzy plus podobno chodzi tragicznie więc czemu by nie spróbować darmowej gry jaką jest Fortnite. Pograłem z 2-3 mecze stwierdziłem że to jest totalnie nie dla mnie totalnie nudzi mnie ta gra, nie wiem, ale to jakby nie jest ten, nie jest ten temat. Bardzo mnie zaskakuje, jak bardzo Fortnite wystrzelił w górę, bo tak. on zarabia naprawdę miliardy dolarów teraz w tym momencie, rozszerza tak. się I na wszystkie swoją platformy. swoją drogą z tego
1: powodu postanowili na Androidzie, że będzie można pobierać apkę tylko z ich strony, żeby tak. nie dawać 30% zysku Google'owi i uważam, że jest to karygodny pomysł i powinien być szkalowany, ponieważ uczy użytkowników, że instalacja apk z nieznanych źródeł jest dobra.
0: No ej, z nieznanych to jest ten, to jest przesada. Oni powiedzieli ze swojej oficjalnej strony, nie, że wchodzisz na jakieś... To
1: zamiast EpicGames.com pojawi się EpicGames.pl.
0: No dobra, okej. Okay. To jest, no fakt, no bo ja tutaj I myślałem bardziej...
1: Już w ustawieniach Androida masz włączoną opcję... Eee, Nieznane źródła, ale
0: masz, dodaj do wyjątków. Tak. Ale masz opcję tylko jeden raz.
1: Okej, okay. ile osób to zrobi?
0: Ale ona jest zaznaczona jakby... domyślnie. Chyba.
1: Co ty gadasz?
0: Nie? No wiesz, znaczy już dawno tego nie robiłem, więc jakby ciężko mi będzie powiedzieć. że nie chcę się teraz wchodzić nie. w ustawienia.
1: <laughs> Tyle
0: Ale wiesz, e... bo, to, bo to nie jest strona typu 100% Fortnite legit nie będziesz miał na, wiru na, tele na, tym, na telefonie wirusów po zainstalowaniu.pl Tylko no, no Epic Games, nie? Więc jednak no wydaje mi się, że Wiesz, jak ktoś będzie chciał ściągnąć Fortnite'a, to będzie to jakiś gość, który mniej więcej chyba ogarnia technologię, a nie ktoś w stylu, że... Zong. Nie. Czy znaczy ja wiem. Wydaje ta mi się, że tak. jest tak
1: popularna, że każdy po nią sięgnie.
0: No tak, ale no to będzie ktoś, kto jednak chyba będzie chciał mieć trochę ogarnięcia, a nie ten.
1: Wejdź sobie na YouTube. Wpisz Minecraft. Daj filmy od najnowszego. Ja też kiedyś byłem dzieciakiem i ja też kiedyś nie ogarniałem internetu ale tacy ludzie są, nie mam zamiaru tego szkalować, ale troszeczkę, jakkolwiek to nie brzmi, należy takie osoby chronić. Coś takiego.
0: No dobra, okej, okay. ale to jakby to też nie jest ten temat. Właśnie den denerwuje. Zadziwia mnie to, jak gra, która... No w ogóle kiedyś Fortnite nie był taką grą, jaką jest teraz, bo Fortnite był kiedyś grą o budowaniu bazy i bronieniu przed falą zombie. Ale generalnie ta gra nie byłaby fajna. I później przed PUBG, czyli Players Unknown Battlegrounds, które nie wiedzieć czemu po prostu samo się nie spodziewało swojego sukcesu na temat i, i wprowadzenia w ogóle tego trybu Battle Royale I Fortnite postanowił przerobić swoją grę totalnie w kierunku battle, battle Royale trybu i w ogóle zgarnęli teraz cały rynek praktycznie No bo nie ma chyba osoby, która o Fortnite za bardzo nie słyszała, próbując jakąś tam interesować się w tematach gier i do, tak, doprowadza Ja, ja to swoją do tego drogą bardzo
1: chciałbym zagrać w Fortnite'a, tylko ja jestem bardzo problematycznym przypadkiem, nie lubię grać single player Wolę mówić jest... wolę połączyć się z yes. kimś na tym spiku, ale jakby daj mi skończyć. Wolę połączyć się z kimś na tym spiku, z kimś, kogo znam, zgrana ekipka, gramy sobie razem hi, 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 ha, 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 ha. Nie mam zbyt wielu osób, z którymi na tyle łączę obowiązki i zainteresowania, żeby zgrać czasowo i w ogóle i tak dalej a nie jakby nie jara mnie to żeby samemu sobie odpalić Fortnite i samemu szukać gierki z randomowymi ludźmi.
0: Mm -hmm. No dobra. Okay, ja to w tym, tym sensie oczywiście wiem że to
1: jest multiplayer. To no gier, bo jakby czy...
0: właśnie powiedziałeś na początku że ja nie lubię gier single player tylko multi a jakby Fortnite tak. nie był tam tylko. Ja Głupie
1: zacząłem nie lubię samodzielnie grać o, OK dobra w ten e... sposób.
0: No ale doprowadza to do tego bo jakby o co nam chodzi bo jakby nie zaczynamy tematu Fortnite'a znikąd <głos> to jest dla mnie tak zabawne tak. że Dzieci dostają korki z Fortnite'a od rodziców i ja mam do tego ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony rozumiem całą manię tego e-sportu, że dzieci grają na komputerze i jarają się osobami, które na, zarabiają na tym kasę i, i sobie myślę, że ale fajnie, oni grają na komputerze i, i, ten, i dostają za to kasę i w ogóle spełniają swoje marzenia, gdzie tak naprawdę to jest ciężka praca i ja mnie po prostu by odwaliło od tego i rodzice, którzy wspierają te swoje dzieci, bo o coś tam dobrze gra w Fortnite'a, to go zapisze na zajęcia czy, czy coś, a, a nie ten, nie wiem, tak... Ja wiem, że temat zawsze tutaj, kiedy wchodzą dzieci, staje się trudny, tak mi się wydaje. Bo to wiadomo, bo tu każdy może prawić morały, typu, że dziecko to się powinno uczyć matematyki, co mu przyjdzie z gier komputerowych, a potem pokaże znaczy, Uważam, że i... w tym
1: jest jeden problem. Jeżeli ktoś chce sobie brać korepetycję z Fortnite'a, to spoko. Tylko czy ta osoba jest świadoma jakie są szanse że będzie w stanie się z tego utrzymać.
0: No właśnie bo to jak to jakby
1: bo wiesz jeżeli to są korki żeby się rozwinąć żeby to, że to jest pasja i tak dalej nie mam nic przeciwko. Natomiast jeżeli te osoby nie wiem czy rodzice czy dorośli czy dzieci czy kto wyobrażają sobie że to jest klucz który na 100 otwiera drzwi do międzynarodowej sławy. To, no, to jest problem. Się problem.
0: No. No bo jakby nie ma co mówić, nie? Najlepsza drużyna w Fortnite tam może być złożona powiedzmy z, z kilku tam graczy, nie? Czyli jest kilku, kilka osób wśród miliardów, no dobra, nie miliardów, wśród, wśród milionów osób, która gra na co dzień cały czas, nie? Czy to dla fanów, czy to dla jako już tam bardziej profesjonalnie. I to jest ten problem. No, bo nie powinno się zaniedbywać obowiązków szkolnych, takich jak normalna edukacja, która też tam przynosi zyski. I rozbija tak. przede wszystkim. No i wiesz, no i nie wiadomo, czy to dziecko za dwa lata stwierdzi, że w sumie to mnie tak nie interesuje, nie chce sadzić marchewki zawodowo, czy coś w tym deseń i ten.
1: Dokładnie tak samo jest z wieloma klubami sportowymi, gdzie ludzie poświęcają kupę czasu i, i często nawet swoją edukację, licząc, że coś z tego się wykluje, a nie zawsze się wykluwa, co nie zmienia faktu, że w rozwijaniu tej pasji nie ma nic złego. Jeżeli robi się to z głową i tak dalej, i tak dalej, ale życie też jest od tego, żeby popełniać błędy.
0: Prawda. No, natomiast błędem moim zdaniem jest y, kolejny telefon od Turinga Znaczy w ogóle Turing to jest moja ulubiona firma To nie wiem czy jest druga taka firma, która y, obiecuje tyle smartfonów Tak dopasionych przede wszystkim A nie robi z tym nic Na pewno kojarzysz tam ten Turinga y, kadenzę i chyba Monolith Light czy coś takiego i na temat tego drugiego mm -hmm. to nawet sam opisywałem newsa. To miały być smartfony, które będą miały pierdyliard Snapdragonów. Yy, Idealne. Tak, no, 600 ekranów. W, w ogóle, Jezus, jakie to będzie super. Oczywiście żaden z nich nie wszedł do sprzedaży, bo chyba nawet, wydaje mi się, że teraz byłyby chyba ich premiery. Tak mniej więcej datowane na jakiś rok, dwa, po tamtej publikacji. No i później był jakiś telefon, już nie pamiętam nazwy, który miał być super ultra bezpieczny i teraz tak, nie pamiętam, czy on wyszedł a jak wyszedł to po prostu zaraz go zhakowali więc haha Szachmat Turing i teraz kolejny, kolejny nowy telefon który no muszę przyznać wygląda bardzo futurystycznie
1: nie Hubble wiem jak. Phone.
0: tak Hubble phone nawiązanie Hubble no to chyba do teleskopu Hubble'a tutaj wszystko opiera się jako kosmos więc y, wydaje mi się że skojarzenie całkiem słuszne i ten smartfon <śmiech> on mnie w ogóle bardzo śmieszy. Y, on ma chyba ekran z każdej strony tak mi się wydaje albo przynajmniej z 3 trzech, trzech, albo z cztery ekrany. Jest bardzo śmiesznej budowy, bo jest taki otwierany w dosyć dziwny sposób na jednym zawiasie I przy okazji ten zawias jeszcze umożliwia, że ten ekran, który otworzymy jeszcze możemy go obracać w jakąś tam stronę Telefon wygląda fajnie futurystycznie, oczywiście jak spadnie to... No, no, być może będzie miał, jak już tam, bo jego premiera zakładam jest za 30 lat, więc na pewno będzie miał już ten OLED mm, Dokładnie
1: rzecz ujmując lat 2020
0: No to już na pewno będzie miał przecież ten OLED Samsunga, który się nie tłucze i tak dalej, więc wiadomo, pieść przyszłości tutaj jest zachowana, prawda? E, aparat w ogóle jest śmieszny, bo on jest na takim wybrużeniu, zgrubieniu tego smartfona I w to w zgrubienie te idealnie wpasowuje się ten drugi ekran Znaczy tak, wydaje mi się, że jakby miał takiego smartfona, mógłbym się nim pobawić bo jakby ko koncept jest na tyle Futurystyczny i ciekawy i oryginalny Od tych wszystkich urządzeń, że mógłbym się tym pobawić Czy tego bym używał? Nie wiem, pewnie nie Bo by mi to przeszkadzało, w ogóle robienie zdjęć Tym telefonem byłoby strasznie dziwne I na pewno niewygodne, bo aparat Moim zdaniem powinien być chyba po drugiej stronie bardziej I wtedy bym na tym odchylanym ekranie bym widział Co jest, e, jakie jest zdjęcie Bym robił Tak. E, no inna kwestia to jest system w ogóle Zaprogramuj system, żeby ci tutaj jakieś Te pulpity e, się normalnie Wyświetlały na tym
1: i tak ten telefon nie wejdzie. No właśnie, do i tak, więc,
0: więc w sumie ten. W ogóle mi się mega podoba film promocyjny tego smartfona, bo to jest tak, tak. pierwsza minuta to jest jakaś to jest chyba Saturn, tak mi się wydaje. Jakaś mini tam planetka krążąca wokół Saturna, a potem mamy takie. Plum. Wyskakuje ten smartfon i się chowa. Plum. Znowu wyskakuje i się chowa. Tam jest pokazane, że, ten, że się tam ta obracająca klapka, znaczy o ta odchylana klapka się jeszcze obraca i w ogóle jaki ten smartfon nie jest fajny. Ale żadnej informacji na temat niczego tam. No, pod podspołach to raczej mówił tam, pracuję na swojej stronie. Ale to jest jeden z najbardziej bezsensownych filmów, jakie może być. Mogą być.
1: Tak. Taka filozofia.
0: Tak taka filozofia na tych screenach oczywiście wygląda to przepięknie. Wszystko się błyszczy tak wszystko się błyszczy a potem przyjdą nasze paluszki. To wszystko będzie tak upierdzielone że nawet nie będzie się dało patrzeć na tego smartfona no i, i, i. jejku tak tak tutaj znaczy nie wiem. Nie a, to, a
1: to nawet nie ma czego w etui wsadzić.
0: No właśnie jakie etui na to zaprojektujesz tylko tą taką wsuwkę, nie? Z każdej
1: strony jest ekran na dobrą sprawę. No. Wrócimy do skarpet
0: je, oh yeah. tak, to będzie taka skarpeta, tak mi się wydaje, no bo to jest Tu etui. W ogóle szkło hartowane na to spróbuj nakleić, albo folię, nie. albo folię. Jest teraz
1: jest problem z naklejaniem czegokolwiek na cokolwiek. No właśnie, a tutaj? Powoli wyrastam, powoli zaczynam chodzić z gołym telefonem.
0: Eee, ja bym chciał chodzić z gołym, nie, ja bym chciał jednak jakieś zabezpieczenie, które jest normalne, znaczy gdzie ekran jest normalny, a nie zakrzywiony. No, bo, no dobra, już nie ma, już, już, już skończyły się czasy, gdzie z każdym kolejnym dniem przycho przychodzi mi pęknięć na moim wyświetlaczu, na s 7 ale już się do nich przyzwyczaiłem, już, 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 już jak patrzę na ten telefon, to, to myślę, że kiedyś to brzydkie kaczątko zmieni się w łabędzia, ale no, tego łabędzia trzeba będzie sobie kupić, natomiast, no, jestem już przyzwyczajony i pogodzony z tą myślą, chociaż przyznam, że to pierwsze, pierwsza stłuczka zawsze boli, to była w ogóle moja pierwsza stłuczka, jeśli chodzi o ten o ekran smartfona. Ja jeszcze
1: no. nie miałem żadnej stłuczki. A to widzę, ktoś to ktoś kusi, kusi los teraz. I trzymajmy to.
0: Ktoś tu kusi los teraz. Będziesz jeszcze płakał. Znaczy oczywiście ja ci Kiedyś tego nie życzę, żeby nie było. Oj, oj nie, o oj, nie. <laughs> no Dobrze. to co? My Myślę, kończyć. że po Hubble
1: Phone to odpowiedni moment, żeby kończyć. Słuchaliście 65. odcinka HTH.
0: Mówił do was Adrian Patej. Oraz Paweł
1: Pobudejski. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa!